0: Boa noite, gente. Espero que você esteja com o coração cheio de expectativa. Quem passou o ano, passou a virada aqui no culto? Teve alguém? Algumas pessoas com a mão levantada? Quem veio na série Ativação, nos primeiros cultos aí do Pastor Paulo? Só faz um sinal aí para mim, só para eu ver. Tem algumas pessoas também. Então, vocês viram que nós estamos na série Ativação, nós estamos falando bastante de uma vida espiritual. E nós vamos continuar durante isso, falando sobre isso durante um tempo. Nós queremos que vocês que nós, todos nós, sejamos despertados para a nossa vida íntima com Deus, para você viver e experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Você tem vivido uma vida íntima com Deus, satisfatória? Faz um sinal para mim, se a sua vida íntima com Deus está satisfatória. Veio de poucas mãos levantadas. Eu creio que a maioria das pessoas estão querendo experimentar algo mais de Deus. Agora, pode ser que tenha gente aqui que nem tenha vida íntima com Deus. E se você está aqui, você não tem vida íntima com Deus, e você quer passar a ter uma vida íntima com Deus, ou quer que sua vida íntima com Deus vá para um outro nível, eu queria te convidar a fechar seus olhos e orar. Uma oração bem simples, que você vai fazer aí no seu lugar. Você vai simplesmente fechar seus olhos e falar com Deus, assim, Deus, eu estou aqui, e eu estou aqui com expectativa para aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Muda a minha vida íntima com o Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença, eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor, eu quero sentir o Senhor falando comigo todos os dias. Faz essa oração aí, só fechar seus olhos só falar com Deus. E eu creio que Deus vai fazer algo grandioso aqui nesta noite. Amém? Vamos lá? Vocês estão animados? Reage comigo aí, gente. Por favor, eu quero ver a animação. Eu quero ver que vocês estão com expectativa para aquilo que Deus quer fazer. Meu coração está cheio de expectativa. Eu passei a semana desde a virada, recebendo uma palavra de Deus, e Deus foi ministrando muito ao meu coração, e eu creio que Deus tem algo poderoso para falar conosco aqui essa noite. A primeira coisa que a gente precisa entender é o significado da palavra intimidade. Intimidade tem vários significados, e um significado realçou os meus olhos. Ele fala assim, intimidade é uma relação próxima, uma amizade íntima, familiaridade. E quando estamos falando de relação próxima, algumas palavras se conectam à relação próxima. Quando eu for falando essas palavras, eu queria que você se identificasse, se na sua busca a Deus, você se identifica assim com Deus. Você se identifica que você e Deus têm confiança, você tem confiança no seu relacionamento com Deus? Você sente que você tem um relacionamento com Deus de amizade? você percebe que você convive com Deus durante o seu dia, você percebe que seus momentos com Deus também são momentos de descontração, você percebe que é um momento de familiaridade, não é alguém distante que você não conhece, mas é alguém que é tratado como familiar e alguém mais tratado como pai. Deus é pai e você é filho a intimidade nesse relacionamento entre você e Deus, um relacionamento de pai e filho. Nesse relacionamento, a informalidade também, não é apenas um momento formal, onde você se achega a Deus com palavras bonitas, com palavras formais, às vezes palavras que você nem entende, que você escuta outras pessoas falarem, mas é um relacionamento de intimidade, de proximidade, onde você fala com Deus como você fala com o pai, mas você também fala com Deus como se você estivesse falando com um amigo. É claro, prestando toda a honra, toda a reverência a Deus. E é um relacionamento de proximidade. Então eu queria te perguntar, você tem intimidade com Deus? Avalia aí no seu lugar qual que é o nível da sua intimidade com Deus. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual nota você daria para a sua intimidade com Deus. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Nós vamos ler alguns trechos do capítulo 2, depois nós vamos ali para o capítulo 3. Nós vamos começar a entender um pouquinho aí desde o início de quando Deus cria o homem e a gente começar a entender qual foi essa intimidade de Deus com o homem desde a criação do homem. Gênesis, comecinho da Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos lá. Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Versículo 7, olha que lindo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Primeira coisa que eu quero te falar aqui nesse texto. Quem te criou foi Deus. Você foi criado por Deus. Você não é uma evolução de um macaco você não é fruto de qualquer outra coisa que você tenha ouvido que possa falar sobre a criação do homem. A Bíblia é muito clara. Nós fomos criados por Deus. Deus nos fez o pó da terra. Deus soprou em nossas narinas e gerou vida em nós. Versículo 8. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Ou seja, Deus tinha um lugar para o homem. Deus pegou o homem e colocou ele no jardim do Éden. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pula aí para mim lá para o versículo 15. Versículo 15 o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para dele, para cuidar dele e cultivá-lo. Versículo 16, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu já começo aqui a ver o cuidado de Deus com o homem. Deus cria o homem, Deus tem um lugar para o homem viver, Deus tem uma ordem para o homem, Deus cuida do homem, porque Ele fala do que o homem pode aproveitar ali daquele jardim, e dá uma, uma orientação de um cuidado que o homem deveria ter ali. E o versículo 18 continua falando. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhes corresponda. Gente, eu não sei vocês, mas eu já fico maravilhado de ver o cuidado de Deus com o homem. Deus cria, dá um lugar, dá uma ordem. Deus olha para o homem e vê que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus se preocupa com o homem desde a criação. Versículo 19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o homem... E o nome que o homem desse para cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, a todos os animais selvagens. Toda a vida não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até o homem. Eu queria que você prestasse atenção nesse aqui, o levou até o homem. Isso é um sinal de que Deus estava junto da mulher e do homem. Deus esteve presente com o homem desde que Deus criou o homem. Disse então o homem, esta sim é a osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vocês conseguem perceber que Deus criou o homem, Deus se preocupa com o homem e Deus cuida do homem desde o início. Desde que Deus criou, Deus cuidou e Deus se preocupou com o homem e ele estava ali com o homem. Vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 8. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estava nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8 e verso 9. Olha que coisa mais linda, verso 8 e 9. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Você pode me perguntar, Rodrigo, o que tem de beleza no verso 8 e no verso 9? O que eu quero te falar é que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus deu um lugar, Deus se importou com eles e, de repente, homem e mulher pecam. Mesmo pecando, Deus vai ao encontro deles. Eu não sei o que isso diz para você, mas muitas vezes eu percebo que o pecado faz com que a gente ache que Deus não nos ama e com que Deus não vai ao nosso encontro. O que eu quero te falar é, mesmo você pecando, Deus te chama, Ele quer ir ao seu encontro. Homem e mulher desobedeceram uma ordem de Deus, fizeram algo que não agradasse a Deus. E mesmo assim, Deus foi ao encontro deles. No versículo 9 diz, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Eu não sei como está a sua vida diante de Deus, mas eu queria te dizer que nessa noite Deus está perguntando para você, onde você está? O seu pecado não afasta Deus de você. O seu pecado ele está afastando você de Deus. A vergonha que você sente quando você peca, a culpa que você sente quando peca, está te afastando de Deus. Eu sei, nós vivemos em um mundo caído, fomos destituídos da glória de Deus, mas nós vivemos aqui na Terra, arrependendo dos nossos pecados, buscando a santificação e nos arrependendo, confessando nossos pecados para Deus, para sermos perdoados e confessando nossos pecados para os nossos irmãos, para sermos curados. primeira coisa que eu creio que Deus quer falar aqui com a gente nessa noite é que nós não podemos nos esconder dele de maneira nenhuma. Meu irmão, se você tem vivido uma vida de pecado, se você acha que Deus não te ama, que Deus não quer ir ao seu encontro, não caia nessa mentira de Satanás. Deus, Ele te ama. E Deus quer ir ao seu encontro diariamente. Você é que tem que parar de fugir da presença de Deus. Você tem que parar de acreditar que quando você peca, Deus não te ama. A coisa que Satanás mais quer é que você acredite que você não é amado, que você não é filho, que você é pecador, e nós sabemos que nós somos, mas Satanás quer que a gente acredite que o sangue de Jesus não tem poder para nos lavar, para nos curar e para nos perdoar. Creia de todo o coração, o poder de Deus existe... E Ele está sobre a sua vida. Deus tem poder para te lavar, te curar, te perdoar e te salvar. Amém? Não deixe o pecado exercer o poder sobre vocês. Parem de entregar para Satanás a sua vida espiritual numa bandeja. Deus, diariamente, Ele quer ir ao seu encontro. Nessa noite, Deus está te chamando para ter um encontro com Ele, para viver uma vida de intimidade ele. E Deus está te perguntando, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para esse chamado de Deus? A sua resposta é, Deus, eu sou pecador, eu me sinto sujo, eu não sou digno de estar na sua presença. Qual é a sua resposta para Deus? Deus, eu não posso, eu tenho mil coisas para fazer agora, eu não tenho tempo para poder me encontrar com o Senhor. Minha vida está tão corrida, eu não consigo acordar meia hora mais cedo mas consegue ficar meia hora a mais no Netflix, assistindo um filme. Qual é a desculpa que a gente tem dado para a gente não viver uma vida íntima com Deus? Qual é a desculpa que você tem dado? A Luana comentou aqui, é fantástico, às vezes com uma vida ocupada ela conseguia separar o tempo para Deus, de repente veio a pandemia, ela passou a estudar em casa, a trabalhar de casa, passou a ter mais tempo com Deus, mas algo foi roubando ela da presença de Deus. Nessa noite, Deus quer nos livrar de todas as distrações e nos levar novamente a uma vida de intimidade, a uma vida na presença de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Versículo super conhecido, e nós vamos extrair muitas coisas poderosas aqui desse versículo. Mateus 6,6. Está escrito assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então você já pode perguntar, Rodrigo, como ter uma vida íntima com Deus? Nós já temos uma instrução aqui de Deus, a Bíblia é muito clara, quando você orar, vá para o seu quarto. Por que a Bíblia fala para a gente ir para o nosso quarto? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que o quarto? Quarto é seu local de intimidade. Quarto é seu local de privacidade. Quarto é o seu local onde você guarda as suas coisas. Se bobear, as suas coisas mais preciosas e são guardadas ali no seu quarto. A Bíblia te chama para você ir para o lugar precioso, para o lugar onde você tem intimidade, para o lugar que é um lugar seu. E aí diz para a gente fechar a nossa porta. Por que fechar a porta? Quando você fecha a porta do seu quarto, você está dizendo, aqui é eu e Deus agora. Nada vai me atrapalhar desse momento. Ninguém entra aqui. Nenhuma distração rouba a minha atenção. Eu estou reservando um momento especial para mim, né, para eu e Deus. E aí o texto fala assim, ore ao seu pai. Gente, é poderoso demais isso. A Bíblia não está falando... Claro que ore a Deus, mas fala, ora ao seu Pai, porque Deus, Ele é seu Pai. Você está falando com Deus, você está falando com Deus Pai. Alguém próximo, alguém que te ama, alguém que te trata como filho. Então, quando você for para o seu quarto, fechar a sua porta, irmão, você está entrando num relacionamento com Deus. É num relacionamento com seu Pai. Quando você está com seu Pai, você tem liberdade. Você pode pedir... O pai cuida, o pai disciplina, o pai dá presentes, mas o pai, ele quer ouvir o coração do filho. Ele quer que o filho se abra para ele. E aí o texto fala assim, ore, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Existe uma afirmação aqui para nós. Deus está no secreto. Deus está ali com você. A presença de Deus vai se manifestar quando você for para o seu quarto, fechar a porta e orar a Deus. E o texto ainda fala assim, que vê em secreto. Gente, Deus te vê ali no secreto. Quando você vai para o seu momento a sós, para o seu momento de intimidade com Deus, não é você sozinho falando com um ser místico, você está ali falando com Deus, que é pai, com Deus que te ama, um Deus que te vê, que te enxerga e se preocupa com você. E o texto ainda fala que existe uma recompensa. Né? Fala assim, vá para o seu quarto, fecha a porta, olha ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto recompensará. Existe recompensa para aqueles que buscam a Deus em secreto. O poder de Deus é liberado na terra quando nós entramos no lugar secreto. O lugar secreto é nosso acesso ao trono de Deus. É como se você experimentasse um pedacinho do céu. Agora, o que, é que muitas vezes acontece no nosso momento secreto com Deus? Você entra, você às vezes apresenta seu coração para Deus e você fala, 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 fala e não dá espaço para Deus falar. No lugar secreto é necessário ter um momento de vazio. Um momento onde você deixa as distrações de lado, onde você consegue entrar ali num silêncio profundo, se concentrando em Deus, e você passa ali a ouvir a voz de Deus. As coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Anota essa frase aí as coisas não vão mudar enquanto você estiver ali simplesmente falando, falando e falando com Deus. As coisas vão mudar, o poder vai ser liberado quando você falar, mas depois você se silenciar, aquietar seu coração e ouvir Deus falando com você. Quando Deus fala, há poder. Quando Deus fala, tudo muda. Eu sei que a gente vive no mundo onde o tempo todo, todas as circunstâncias, todas as atividades, levam a gente a não ter tempo com Deus. O que a Luana falou aqui é muito verdade, às vezes a gente acorda de manhã querendo fazer nosso momento com Deus, e a gente deixa às vezes as preocupações tomarem conta, às vezes você programa seu despertador, e você põe lá o modo soneca, né? mais cinco minutinhos, e aí você põe mais cinco, mais cinco. Gente, quem nunca fez isso? Quem nunca falou que ia acordar às seis horas da manhã para orar e ficou lá no soneca dando cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. E aí, de repente, você acorda já preocupado, atarefado, eu tenho que tomar banho, eu tenho que tomar café, eu preciso ir trabalhar, as preocupações começam a tomar conta da sua vida. E você vai deixando o seu momento a sós para o fim do dia. Você fala assim, depois eu faço o meu momento a sós. Daqui a pouco eu busco a Deus. E chegou no horário de almoço, você não conseguiu buscar Deus. Você chega em casa à noite, cansado janta, e aí você fala assim, nossa, na hora que eu deitar, eu busco a Deus. E aí, às vezes, você deita, lê ali um versículo para falar que leu, e, de repente, você apaga na cama. E, muitas vezes, nossa vida cristã tem sido levada dessa forma. Eu queria pedir para o pessoal soltar um videozinho aí, que você prestasse atenção nesse vídeo e ver se você se identifica com algum desses personagens aí do vídeo. Dá o play aí, fazendo favor, pessoal.
1: Drew, I've just been feeling so blah lately, you know? I mean, I'm just thinking about the Bible and how it talks about how God was the same yesterday, today, and forever. And if that's true, then why can't I hear him speaking?
2: I'm sorry, I'll talk louder next time. What? Well, I mean, I wasn't saying anything, but I mean, I can talk louder if that'll help you.
1: What are you talking about?
2: Well, I wasn't talking then, but you couldn't hear me, so no, I'll, I'll no, talk louder. No,
1: I'm talking about God. Why can't I hear God speak? Oh. Are you even listening to me?
2: Yeah, I'm totally tracking with you. Really? Yeah, absolutely.
1: Okay. Well, if that's true, then maybe you can tell me. Like, what is the problem? I mean, why can't I hear him like he was talking back in the day? Well,
2: you can. I mean, that's what the Bible's for, right?
1: Well, yeah. I mean, the Bible is awesome. But I just feel like I'm missing something. Like, mm. it should be deeper, something personal, you know?
2: I don't know. I mean, I've never heard him. But let me look it up.
1: Look it you up? Just take a second. No, you don't just look it up. I mean, that doesn't no, even make it any... Don't distract no. me, please. What?
2: Don't distract me, please. Distract you? Yeah, I can't thumb type <laughs> and you talking. Hey, pizza's on sale. Oh,
1: that makes total sense. I
2: know, because it's a weekend.
1: No, no, what you said about distracting.
2: Hmm, I did?
1: Yes, maybe that's what the problem is. Okay. I mean, we never, ever, ever just stop and listen.
2: Well... No, you can't just stop. I mean, you've got to keep on living, right? And well, that's the whole point of life yeah, is to live. Yeah, I mean, live. you
1: have to live. But I'm just saying, like, how do we expect to hear the Lord speaking unless we actually give him time to speak, right?
2: Give him time. Yes. Well, let me think. I don't have any time. I might be able to pencil him in next week, Thursday no, no, or something. No, no, but... no, no.
1: Let's just try right now, okay? Huh? Let's just stop what we're doing and let's just listen and wait for him to speak. Okay.
2: Okay. Okay, that was great. I got to go do laundry. No,
1: no, no, no. You can't just do it in two seconds. Okay. Well, that was time. Right? No, no, no. Okay, like, look, just sit down. Okay. okay? And All we right. are just going to stop and give time to God and let Him speak. Okay? Okay. Okay. <sighs> What are you doing?
2: Waiting for God to speak.
1: No, you're playing on your phone.
2: No, I'm multitasking, it's fine.
1: Oh, okay, can I see that? What? Oh, that's great. Okay, see so hey. what we're doing here is we're stopping what yeah. we're doing and we're listening for the Lord. That's what okay? I've been doing. Yeah, so well, let's try again. Okay, you can do this. Okay. okay.
2: What
1: is me Come
2: on,
1: Você consegue
0: identificar alguma semelhança com você em algum momento da sua vida com esse vídeo? Será que é Deus que não está falando mais? Ou será que é a gente que não consegue sequer parar um momento das nossas vidas para entrar no nosso quarto, fechar a porta, buscar a Deus e ouvir Deus falando com a gente? Às vezes você pode falar assim, Rodrigo, eu tenho tentado levar minha vida de intimidade com Deus, eu tenho tentado ir para o meu momento a sós, mas acontece algo. Quando eu assento, eu abro minha Bíblia, eu coloco um louvor, um milhão de pensamentos começam a vir na minha cabeça. Eu começo a pensar nos meus problemas, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, as preocupações começam a vir à minha mente. Então eu queria te dar uma dica aqui hoje, para você usar no seu momento a sós. Assim que você se retirar para o seu quarto, leve um papel e leve uma caneta. Às vezes você vai colocar um louvor, você vai ler a Bíblia, e com certeza, com certeza não, pode ser que pensamentos venham à sua cabeça. Coisas tentando te distrair da presença de Deus. E a dica que eu queria te dar é comece a listar essas coisas. Não pausa o seu louvor, não, deixa o louvor tocando. Mas veio lá, estou com uma preocupação financeira. Anota, preocupação financeira. E aí, de repente, você vai se conectar no louvor de novo. Na hora que vem é um outro pensamento... Você anota. Ah, tem um familiar meu que está doente. Anota. Conectou no louvor, veio uma outra preocupação. Você anota no papel. Tudo que vier à sua mente, você começa a anotar na sua folha. Na hora que você sentir que você conseguiu se conectar ali com Deus, que você entrou na presença de Deus ali de uma forma legal, sobrenatural, você começa a apresentar para Deus tudo aquilo que você escreveu tudo aquilo que tem trazido preocupação à sua mente, tem te deixado ansioso, agitado, você começa a apresentar para Deus. Falando assim, Deus, eu tenho andado assim, está acontecendo isso, tem um familiar meu doente, eu tenho preocupado, minha vida financeira está me trazendo muita preocupação. E toda aquela lista, que a princípio era uma lista daquilo que te impedia buscar a Deus, vai se tornar uma lista de oração. E você já vai ter ali inúmeros motivos para você orar a Deus. De repente você vai sentir sua mente tranquila para aproveitar esse momento a sós com Deus. Deixa eu te falar, eu sei que a gente vive num mundo muito agitado, numa correria, mas não é Netflix, não é filme, não são redes sociais, não são essas coisas que vão revitalizar a gente, não são essas coisas que vão trazer vida para a gente. Nada é mais edificante do que você ir para o seu secreto, você encontrar Deus e você ser ministrado por Deus. É isso que traz vida, é isso que traz a esperança de volta aos nossos corações, é isso que faz a gente viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã com vida. Nada é mais poderoso do que você ir para o quarto, fechar a porta e orar a Deus, abrir a palavra, ler e meditar. É como se Jesus estivesse ali contigo. Rapidinho você vai começar a sentir o Espírito Santo falando com você. Você vai sentir o Espírito Santo lavando o seu coração. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus tirando as suas preocupações. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus trazendo paz ao seu coração. Viver o um momento a sós com Deus é sobrenatural pessoal da banda pode subir, ainda tem um pouquinho de ministração, mas daqui a pouco a gente vai entrar numa adoração a Deus aqui, num momento de consagração. Porque nós estamos aqui, não é simplesmente para falar, nós precisamos fazer um momento a sós, não é simplesmente dar dicas para a gente fazer um momento a sós, mas eu creio que nós estamos aqui nessa noite para a gente entrar em guerra. Entra em guerra contra aquilo que tem te impedido de viver uma vida íntima com Deus. Meu irmão, só há uma pessoa que pode vencer essa guerra. É claro que Deus ele vai te ajudar, Ele vai estar contigo, mas o primeiro passo tem que ser seu. Se você não se posicionar, se você não se levantar, clamar a Deus e falar assim, Deus, eu quero mudar a minha realidade, eu quero mudar a minha vida espiritual, eu quero mudar a minha vida cristã, eu quero viver uma vida cristã onde eu veja a vida Onde eu veja Deus operando milagres, onde eu experimente o sobrenatural de Deus, você precisa tomar uma posição. E eu creio que Deus nessa noite ele está aqui te chamando para tomar uma posição. Quando você dedicar tempo no secreto, Deus vai fazer algo novo nascer em você. Deus vai fazer algo novo que vai se espalhar para os quatro cantos da Terra. Creia que nessa noite, Deus te trouxe aqui, única e exclusivamente, para te chamar para uma guerra. Deus está te chamando para se posicionar. Se você não entendia qual era a importância de fazer um momento a sós, de andar em intimidade com Deus, às vezes você já entendeu, às vezes isso é muito simples. Às vezes você fala assim, Rodrigo, eu sei o que é momento a sós, eu faço momento a sós, mas quando eu perguntei qual era o seu nível de intimidade com Deus... No começo, poucas pessoas levantaram a mão falando que estavam satisfeitas com o seu nível de intimidade a Deus. Então, eu creio que você quer mais. E se você quer mais intimidade com Deus, o que eu tenho para te dizer aqui nessa noite é que isso precisa partir de você. É claro que vai vir uma ativação de Deus na sua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Se você quer dar esse primeiro passo aqui, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Queria te convidar a começar a se posicionar numa posição de guerra. De você se levantar. É um momento, às vezes, de arrependimento. É um momento seu e Deus. Esquece quem está do seu lado. Mas simplesmente abra seu coração, se derrame na presença de Deus e comece a falar com Ele. Deus, eu não aguento mais viver uma vida cristã do jeito que eu levo. Eu não aguento mais dizer que eu sou cristão, mas não experimentar da intimidade com o Senhor. Eu estou cansado de tentar te buscar e não sentir a tua presença. Eu estou cansado de não ouvir a sua voz. Pai, eu careço tanto de ouvir o Senhor falando comigo. Meu irmão, não tem nada de sobrenatural aqui agora nesse momento. É um momento seu e Deus. É claro que Deus pode agir no sobrenatural aí com você. Mas é um momento seu. Eu vou te dar um tempo para você entrar em oração e você derramar seu coração diante de Deus. Começa a apresentar para Deus essa listinha das coisas que tem te distraído, que tem te impedido de viver uma vida no secreto com Deus. Começa mesmo a se consagrar a Deus e a falar com Ele. Fala assim, Deus, muda a minha realidade. Eu não aguento mais viver essa vida cristã rasa, vazia. Eu sei que tem mais e eu quero viver o sobrenatural com o Senhor. Meu irmão, 2021 é o ano de ativação. É o ano de você mudar a sua vida espiritual. Você só precisa dar um pequeno passo. É um pequeno passo. Meu pedido aqui para você é vá para o seu quarto, feche a porta. Leve um papel e uma caneta se for necessário. Comece a anotar tudo que te atrapalha a buscar a Deus. Com tudo que está vindo na sua cabeça. Apresente a Deus. Eu tenho certeza... Que em pouco tempo você vai começar a sentir Deus falando com você. E você vai começar a ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Tem um momento na presença de Deus, você e Deus, se você quiser ajoelhar, fica à vontade, deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Eu não sei como você vai reagir, mas reaja de alguma forma mostrando para Deus, Deus, eu quero entrar em combate, eu quero mudar a minha vida de intimidade com o Senhor. Aproveite esse momento, é você e Deus.